0: Alors c'est la question un million de dollars, hein, 50 ou 75 points de base pour jeudi. De combien la BCE va relever ses taux d'intérêt jeudi Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gotzman, responsable de la recherche et de la stratégie. À la financière de la cité, euh, on sent quand même qu'on est parti pour une, pour une hausse plus agressive de 75 points de base. On sent que cette hypothèse s'impose de plus en plus au sein du conseil des gouverneurs avec qui il est vrai une inflation. Qui augmente. On est passé à 9,1%. Nous, on était à 8,9%. En juillet, ça accélère toujours. Donc, euh, elle est un peu cornerisée, la, la BCE.
1: Alors, oui, l'inflation accélère toujours. Et malheureusement, on est à peu près persuadé que ça devrait continuer pour les, euh, les prochains mois, en tout cas euh, au moins jusqu'à l'automne et, euh, et peut-être même encore un peu pendant l'hiver. Donc, effectivement, il y a un, un corner qui s'oppose qui à la BCE. Mais cela dit, le mandat de la BCE est de viser une inflation qui est à 2% à moyen terme, c'est-à-dire qu'elle doit normalement faire abstraction de l'inflation qui est réalisée, donc celle qu'on voit à 9%, et de regarder dans les marchés financiers et dans les attentes des consommateurs euh, à quel point on attend les, les anticipations d'inflation, on va dire à 2 ou 3 ans. Or, euh, le niveau d'inflation qui est atteint euh, sur ces indicateurs-là, on est plutôt à 2,2% 2, 2 pour le moment. Donc on va dire que le niveau d'inquiétude ne devrait pas être celui qui, est, euh, qui frappe aujourd'hui, celui de la BCE, mmh. mais ils ont décidé ces derniers temps, effectivement, de donner plus de poids à l'inflation réalisée que ce que leur dit leur mandat et du coup s'ils supposent effectivement donc bah, C'est parce qu'il y, y
0: a le retard à l'allumage quelque part. C'est le contre-coup d'avoir estimé pendant tout 2021 que tout ça était temporaire et que l'inflation ne montrait pas plus que ça.
1: J'en suis pas persuadé. Je pense que c'est plutôt on va dire un, un virage plutôt politique euh, au sein de la BCE, c'est-à-dire que étant donné que on a les 19 banquiers nationaux qui votent plus les 6 membres du directoire, euh, mmh. la majorité qui était détenue avant par les euh, les doves depuis l'ère Draghi. A été considérablement modifié depuis le début de l'année, notamment sous l'impulsion de Joachim Nagel, donc le, le, le patron de la Bundesbank, ouais. et qui a permis en tout cas à la majorité de la BCE d'être beaucoup plus euh, du côté des faucons qu'elle ne l'était auparavant, et ce qui explique du coup la,
0: la, 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 la teneur. Les Allemands la ont pris le pouvoir au sein de, de la BCE, c'est un petit peu excessif de dire ça, non
1: Non, je pense que c'est assez clair aujourd'hui, je pense qu'un des, des meilleurs, euh, enfin le plus, grand, le plus grand signal qui a été apporté par ça, c'est la réunion de Jackson Hole, qui est quand même un événement très important dans le, dans le monde des banques. Tous des, les banquiers centraux y étaient. Sauf euh, Christine, Lagarde, Christine Lagarde, qui n'était pas là, et Isabelle Schnabel, donc qui est euh, membre, membre, du membre du directoire, a participé. Et surtout, je pense que c'est là où, où il y a un, un peu un problème, c'est que le discours qu'elle a prononcé est extrêmement structurant pour la Banque centrale européenne. Elle a quasiment mis, euh, on va dire, au, au placard l'idée de la, la revue de politique monétaire qui avait eu lieu l'année dernière, et a décidé aujourd'hui, enfin, a annoncé en tout cas que la BCE était prête, on va dire, à, à agir euh, assez fortement. C'est un discours qui est d'une telle importance que, normalement, on pourrait s'imaginer euh, qu'il soit prononcé par la présidente de la BCE. Ça n'a pas été le cas. Et on a vu également que les plus, euh, on va dire, présents euh, sur les plateaux télé, dans les interviews et dans les discours sont évidemment, euh, notamment, Joachim Nagel, donc le président de la Bundesbank, et également le, le représentant de la Banque des Pays-Bas. Et donc, on a une tonalité qui est donnée aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne qui est beaucoup Mais ils ont plus... la
0: majorité. Euh... Ils ont
1: aujourd'hui la majorité depuis le début de l'année, assez clairement, oui.
0: Mais en nombre de voix? En nombre de
1: voix, oui, absolument. On va dire avec les, euh, avec les petits pays de la zone euro, les 19 pays de la zone euro, on arrive à tenir assez facilement une majorité et je pense que l'ère Draghi qui était quand même assez curieuse par le passé, c'est que Draghi arrivait notamment à tenir la majorité, notamment en donnant euh, son orientation avant même euh, de se mettre d'accord avec les autres. Ce qui obligeait les autres, en gros, à suivre son discours. Donc il tenait tout ça un peu avec la force et c'est un peu une sorte de de vengeance aujourd'hui, euh, quand on, qu on assiste, et, qui, et, je, et je pense surtout que la hausse de l'inflation permet surtout d'avoir un discours politiquement qui tient la route avec euh, la nécessité de hausse des taux. Malheureusement, quand on regarde euh, les sous-jacents de ce qui se passe au niveau de l'économie de la zone euro, on a une situation qui est très différente, notamment avec celle des Etats-Unis, et je pense que c'est là où on a vraiment un problème au sein de la zone euro, c'est qu'on a euh, une, une Banque centrale européenne qui se met un peu dans les pas de, celle, euh, de ceux de la Fed, c'est-à-dire avec une nécessité de resserrement monétaire assez agressive. Or l'économie américaine aujourd'hui effectivement en surchauffe. On voit notamment que les trajectoires de croissance qui sont aujourd'hui celles des États-Unis sont au-delà de celles qui étaient avant crise, c'est-à-dire que l'économie américaine a vraiment de l'avance par rapport à ce dev... là où elle devrait être.
0: Or ce n'est pas du tout le cas de la zone euro. Les chiffres sont bons sur le premier et deuxième trimestre de croissance en zone euro, Super à ce qu'on imaginait.
1: Alors je pense que c'est effectivement l'inverse de ce qui se passait aux États-Unis, c'est qu'on a des chiffres ah, parce que qui eux, sont ils... assez bons, avec oui. notamment avec les. Quand on regarde dans le détail, en fait, c'est surtout les inventaires et la balance commerciale qui a permis on va dire le soutien de la, de la croissance européenne. Or quand on regarde euh, dans le détail notamment sur ce qui se passe sur la demande, là c'est plutôt assez fragile et quand on regarde notamment ce qui se passe depuis deux mois avec les indicateurs PMI dont les derniers ont été publiés ce matin, on voit qu'on a un ralentissement de la croissance au sein de la zone euro, on est en dessous de 50, c'est-à-dire on est en territoire récessif depuis le mois de juillet, donc juillet et août, ce qui nous, offre, ce qui nous donne on va dire, une possibilité d'avoir au troisième trimestre de cette année euh, le début dire, en, 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 en gros d'une contraction de l'économie européenne. Mais donc, on
0: aura une contraction avec une accélération de l'inflation et une BCE qui augmente a priori, donc je dis, 75 points et... de base, c'est quasiment acté, non Ce
1: bah, sera, sera une bonne mesure, on va dire, du niveau de, de, de pouvoir qu'ont atteint, qu atteint les faucons aujourd'hui. 50 points, c'était ce qu'on imaginait au départ, depuis la réunion fait... de Jackson Hole, enfin, quelques heures avant Jackson Hole. En
0: juillet, on nous parlait, la BCE nous parlait de 50 points de base. Hein.
1: Bah, on parlait de 50 points de base, mais surtout, euh, le, quelques heures avant la réunion de juillet, on parlait de 25 points de base, et, et Christine Lagarde s'était engagée à 25 points de base, elle l'avait annoncé lors de la réunion précédente, or c'est 50 points qui sont sortis, ce qui montrait déjà qu'il y avait une prise de pouvoir euh, des faucons, et là maintenant on attendait plutôt 50, or il a été annoncé une dizaine de jours qu'en en fait finalement on réfléchit plutôt à 75, et surtout ils ne veulent pas s'arrêter là,
0: et on voit qu'ils C'est veulent... trop, ça va trop loin encore une fois, on a l'euro qui complique la, la, la donne, on a un euro qui est passé sous la barre de la parité, on a 0,99 contre, contre un dollar. Ça c'est encore un,
1: un, un paradoxe, c'est- à dire on a des banquiers centraux qui aujourd'hui estiment, euh, estiment que la Banque Centrale Européenne est en retard sur la, la hausse des taux et que cela explique la baisse de l'euro. Or, quand on regarde euh, la baisse de l'euro, on voit qu'elle est parfaitement corrélée à ce qui se passe sur le front énergétique et notamment la dégradation euh, des termes commerciaux de la, 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 la zone euro. On avait un, défi, enfin, un excédent commercial qui était très important encore l'année dernière. La dégradation de ces termes commerciaux sur le plan énergétique fait que la, la balance commerciale européenne est, pas, est passée euh, du côté des déficits. Et vous voyez que le, la situation et l'évolution de l'euro dépend fortement. De, cette, de cet indicateur-là, qui n'a rien à voir avec ce que peut faire la BCE.
0: Oui, mais en même temps, euh, la BCE, elle doit regagner en crédibilité, euh, comme l'a fait pour ne pas avoir vu venir cette euh, cette inflation qui est aussi forte, même si les indices PMI, vous écoutez, effectivement, ben suis... sont, sont inquiétants. Est-ce qu'elle a est d'autres choix que d'être euh, de ne pas être agressif comme la, comme la Fed.
1: Ben je, je crois que oui, elle peut expliquer justement que, cette, euh, que ce qui se passe aujourd'hui sur l'inflation de la zone Avec euro. Avec une
0: inflation qui accélère alors qu'aux états unis elle se tasse légèrement. Oui absolument, ce qui montre d'ailleurs en fait, euh, la, la, la,
1: la force euh, de l'impact de l'énergie sur l'inflation européenne. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, effectivement, on voit que l'énergie enfin, compte à peu près pour la moitié de l'inflation en Europe, mais mmh. on voit surtout que l'ensemble des autres prix en fait, sont en train de s'adapter justement à cette hausse des prix de l'énergie. Mmh. Donc en, en fait, on a simplement une adaptation rapide euh, et néfaste, on va dire, de l'économie L'économie européenne a des prix énergétiques très élevés, mais dont la cause n'est pas l'action de la BCE. Et du coup, elle, elle veut répondre. La Banque centrale européenne pense qu'elle va pouvoir aider la zone euro en freinant le niveau d'activité de la zone euro, alors que ce niveau d'activité est d'ores et déjà freiné par la hausse des prix de l'énergie.
0: Donc, vous écoutez, on finit là-dessus, c'est une erreur de politique monétaire. Hein et eh bien, ça serait euh, la
1: troisième de la BCE et de, de la même source, avec une ampleur encore différente, mais on a eu la même problématique en 2008, c'est-à-dire une réaction au prix de l'énergie qui a enfoncé la zone euro dans une crise plus sévère qu'elle ne l'aurait pu l'être euh, à cause de son action. En 2011, même chose, et là, elle s'apprête à faire exactement la même, la même répétition mmh. des, des erreurs.
0: Avec des marchés qui ont quand même relativement euh, anticipé ce resserrement de 75 points de base, il n'y a pas de... Ah ben, je pense que parce que les
1: marchés ont compris que on va dire, la majorité euh, du conseil des gouverneurs a passé du côté euh, on va dire un peu obscur, c'est-à-dire un peu euh, sur le côté extrêmement restrictif euh, de la monétaire. et que que qu Il y aura pourquoi... d'autres
0: réunions en plus après. On parle de celle de septembre, on se focalise là parce que c'est jeudi. Oui, c'est ça. Après, la bon. question, c'est les autres. C'est jusqu'où aller le fameux taux neutre qui ni ne soutient ni ne pénalise l'activité
1: Qui est compris entre 1 et 2 qui devrait être atteint d'ici la fin de l'année. On pourrait monter encore au-delà euh, à partir de la fin ah, de pas au, dramatique
0: non plus, hein, 2 de taux directeur pour la BCE. Hein. Bah, si vous avez une
1: croissance qui a zéro ou
0: négative, ça devient vraiment dramatique. Bon, voilà. On en reparlera en tout cas. La BCE, qui devrait avoir la main lourde a priori euh, jeudi, à tort à vous écouter. Oui. Merci Nicolas Gottfried, donc responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la cité. Bye.